1: 欢迎收听《国教写作向前行》
2: 。周三的晚上，欢迎大家一起收听《国教写作向前行》，我是若楠。学校数位化的学习可以说是让家长们非常期待的一个目标，但是呢，对于教育现场的老师。行政人员来说，也必须完成很多的前置工作。今天就为听众朋友邀请台中市累川华德福实验教育学校杜玉婷老师来跟听众朋友分享。我们先来听听特地为您直播的《笑声飞
1: 扬》单元，你所不知道的校园新鲜事都在
2: 《笑声飞扬》。<笑><笑><笑>
1: 来到笑声飞扬单元，我是白天，为大家邀请到的是来自苗栗县的蟠桃果小骆怡芳资讯组长。
0: 听众们，大家好，白天你好
1: ，怡芳组长，请您先来帮我们介绍一下蟠桃果小是位在哪里呢？嗯、在什么社区附近呢
0: ？蟠桃果小可能大家都会想到。王母娘娘的那个蟠桃，嗯、那可能大家都会想说，会不会是在苗栗的山区啊，还是在哪个泰安或是大湖的山上？其实并不是哦，嗯、我们是在苗栗县的头份市区，靠近新竹科学园区以及竹南科学园区，嗯、也很靠近，就是我们苗栗的国际曼城南庄。所以我们是一所二十三岁，很年轻。老师和学生都充满活力的学校，所以我们都叫我们的孩子叫做小桃子。所以我们有七百多棵小桃子在蟠桃这间学校，因为我们有很多特色的课程啊，嗯、所以就是很吸引竹南科、竹科还有邻近的市区的家长带着小孩迁学去来就读我们学校。嗯嗯
1: ，所以老师，我们蟠桃国小的英文师资很强吗？
0: 这样讲，还有有点不好意思，因为我本人就是英语教师，嗯、教对，<是>那我是学校的英语老师兼资讯组长。我们学校一直以来英语的特色课程都走得非常前面，那我们也会把英语的特色课程融入我们的一些数位学习。在这几年来，近十年来，我们有发展国际教育的特色课程，然后也受到县府和部内很多的肯定及支持。所以，其实我们国际教育课程、英语特色课程以及数位学习课程，都算是我们学校非常有特色的三大面向的课程。是，嗯
1: 、刚刚我们的蟠桃国小洛怡芳资讯组长提到的，就是学校的亮点嘛？嗯，嗯英语教育跟国际推广，算是应该学校很厉害的一个指标哦。
0: 不敢说到非常厉害，但是像我个人是很荣幸，就是在考上正式教师这几年，就在这间学校服务。其实我一直都以我们学校的国际教育课程和英语教学的特色为骄傲
1: 。我们的蟠桃国小洛怡芳资讯组长可以跟我们分享一下，学生从小一到小六，他们各自会接受到怎么样的国际教育呢？嗯
0: 我们从小一到小六，会从家乡在地出发。嗯、那像我们的家乡在地是台湾、亚洲，还有邻近的一些国家，像是日本、韩国。从亚洲出发，一直进阶到邻近的，像是欧洲、美洲等等的。六个年级会学习不同的六大洲的课程。嗯、那其实每年的课程，我们都会有一些不同的转变。因为我们的国际教育课程可以说是教师自编的课程，所以我们的学年阵容其实都很坚强。学年的老师他们其实有都有不同的教育想法去交织编织出来，每一年都有不同的国际教育的课程。嗯、可能今年的亚洲我们是学台湾和日本，明年的新的学年的老师他们可能就会从台湾看向韩国。或是台湾，看向东南亚，像现在很多孩子，他们都是新移民子女，嗯、他们的爸爸或是妈妈是来自东南亚的国家，老师们就会以他们的爸爸妈妈他们的母语东南亚的原生国家来做一些课程的发展，<是>所以我们每年的国际教育课程其实都蛮有不同
1: 的亮点。我们的蟠桃国小洛宜芳资讯组长，可以帮我们举个例子吗？比方说一百一十年，好像有一个水资源教育的部分。嗯
0: 对我们在这几年来，一直都会向部内申请一些国际教育相关的竞争型计划。其实从一百零四到一百一十年，我们都有取得国际教育的课程与交流专案补助。比较特别的是，在一百一十年的时候，就是刚才白天提到的那个比较特别的国际交流的计划。因为部内他们看到我们学校做了国际教育，其实深根的很不错，也希望我们可以试试看把国际。交流加进去，其实我们前几年就有在做。国际交流，但因为近年疫情的关系，嗯、我们没有办法带着孩子到国外去进行实际的交流，我们就使用这个教育部中小学数位学习生耕计划的国际交流组，运用线上的交流以及数位的学习，跟不同的国家的孩子们一起来做水资源、嗯、<哼>这一个议题的网络交流，有同步的交流，<是>也有非同步的交流
1: ，嗯,<哼>嗯。请教我们的洛宜芳资讯组长，嗯，关于这个双语推动的部分哦，有一个很特别的词，融入库音资源。嗯，什么是库音资源啊
0: ？哦，这个部分其实，在双语这部分，我们从学校的国际教育课程出发，然后去导向双语的资源。嗯其实，在酷音这部分，教育部它现在有在推动一个中小学的 Core English 英语教学资源平台，哦、应该严格来说是英语线上学习资源平台。嗯嗯不但是老师的教学资源平台，孩子也可以透过这个网站来进行英语的线上自学。其实这也算是我们学校一个很大的亮点。在近年来，我们都会不断的。鼓励孩子去参加酷音的一些不同的竞赛，例如说单字王比赛、阅读王比赛、字安王比赛，还有一些像是我们苗栗县跟酷音结合的一些打歌学英语的认证。孩子们他们从这个资源里面就会发现，哎、欸，英语可以在网络上用玩中学、学中玩的方式，让他们可以去取得这一些就是酷音的认证。那每个小朋友他们其实一年来在酷音。的这些资源和就是比赛认证下，嗯、他们一个一个人大概都可以获得至少三四张奖状，然后孩子啊、嗯、家长和老师都与有荣焉。嗯
1: 老师，我刚刚不知道有没有听错，因为你刚刚有说一个打歌学英语，嗯，
0: 对对对，是
1: 真的打歌吗？他们是要发表歌曲吗？还是、
0: 哦、他的打歌学英语呢？其实就是在酷音这个网站上面，他会搜寻非常多，就是。国外知名的流行歌曲， oh. 小智低年级他们很喜欢的，例如说 Baby《Baby》、《Shut Do 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 Do》。那还有中年级，他们喜欢的像是迪士尼的流行歌曲啊，嗯、或是芝麻街美语等等的。高年级他们当然就不喜欢那些了嘛，嗯、他们就会喜欢一些西洋流行音乐，例如说最近很流行的 Pokemon 的西洋的歌曲。<是>酷音就会利用这些歌曲，然后制作一些游戏，让孩子们边听这些歌曲，然后边去呃完成这个英语的打歌。也就是说，边训练听力，然后边训练打字，嗯、其实算是一个蛮好玩的游戏。哦、然后孩子他们都不会觉得说：“哎、欸，我现在是在学英语。<是>”他们就会觉得说：“哎、欸，这很好玩。”然后又可以听英语，然后又可以玩英语。嗯、哦，原来是
1: 要打字，英文打字就对了。对对对，我還以为是歌手要打歌
0: 哦，不是。<笑><笑>但是我觉得我们应该以后也会朝向这方面去发展，因为其实刚才有提到数位学习。像我个人是担任资讯组长，我就是在社团的部分，我就有开设一些像是 MV 制作社，嗯嗯让学生他们自己真的就是自己去自编歌曲，<是>然后自编英语歌曲，还有自己要去录制 MV 跟后制作一些。那其实我们学校在数位学习这方面，不论是英语啊，还是国际教育，甚至是一些像是其他的资讯素养、资讯融入，我觉得我们也都做得还蛮不错的。嗯,<哼>嗯，
1: 最后要请我们洛一芳组长来跟我们分享，就是未来我们蟠桃国小有什么样的愿景呢？嗯
0: ，好，那最后呢，谢谢白天今天跟我聊学校的一些亮点。那其实我们蟠桃国小就是我。觉得非常荣幸的，就是校长会带领我们的同仁一起进行学校课程的永续经营。那当然，我们都是以学生为主体、为主角去出发，所以所有的课程跟活动都有计划的执行和支持，而且都非常的精致跟踏实。最后当然就是要感谢苗栗县政府跟教育部的长官对我们蟠桃一址的支持及肯定，还有家长的信赖，然后让学校虽然说我们才二十三岁，但是我觉得我们一步一脚印都是在做百年学校的大事。在最后呢，校长就是要我代表他和所有蟠桃国小认真的同仁，欢迎各位在收听广播的伙伴们，有空可以到苗栗来，然后享受国际双漫城的。优雅精致，也可以来蟠桃国小走茶，分享交流，身心灵可以得到一个意志和平衡，让我们来蟠桃为您奉茶，谢谢、嗯
1: ，非常谢谢来自我们苗栗县蟠桃国小的洛怡芳组长给我们的分享哦，
0: 谢谢，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
2: 国教协作向前行，在我们今天节目当中，为听众朋友特地邀请的是台中市雷川华德福实验教育学校杜玉婷老师。老师你好，各位听众朋友们好。是老师在节目中呢，来跟我们听众朋友分享。实验教育中的数位学习，大家对于华德福不知道认识深不深啊、哦？很多人都很羡慕他们的教学理念、教学核心。那华德福教育呢，在最适切的时机，希望让孩子在本能上他的需求点能够被满足。但是我们还是要请老师来介绍一下啊、哦，大家怎么样来认识华德福的
3: 教育呢？其实我也不是华德福体系长出来的孩子哈，我以前也是体制内长出来所以我也是成为华德福老师之后才开始理解华德福。那华德福的体制呢，是来自于德国，它一个创办人叫做 Rudolf Steiner。那体制上呢，我们走德国的体制，一到八年级，也就是呃一年级到国二，这个是小学的阶段。那到了国三到高三，就是九到十二年级是高中的阶段。是的，我们的体质会跟呃一般的体质比较不一样，不太一样啊、哦。是，那
2: 对磊川来说是从幼稚园开始就有吗？就办学了？有，嗯、我们
3: 在小一入学之前呢，我们也有幼儿园的部分。对，其实幼儿教育一，其实是华德福里面更重视的。嗯、有有些时候，你只要在他的幼年时期有做正确的陪伴。其实后面问题会小很多，嗯，哎，这、就是我们在实物上经验，就是如果你有好好的陪他，往后呢，他在青春期各种的麻烦，其实会跟你有一个很好的关系，就相对来说麻烦会比较少。嗯
2: 、是，所以在他们最需要的时候，那个时机点的拿捏特别重要，然后给予他们最好的教育的品质。那当然，这个品质包含呃整体的环境，还有知识层面，还有对待的方式。您刚刚说这个陪伴。
3: 是，其实呢，他们在发展的过程中，在我们的教育理念上有分成三个阶段。嗯，零到七岁呢，是他们呢，就是发展他们的物质身体，其实就是发展好他们的身体的所有的器官。嗯、那这时候，他们其实只要做好三件事就好，只要好好的吃，好好的玩，跟好好的睡。所以，其实我是教中学部的，我每一次走进那个幼儿园的时候，都觉得那、哦、那个气氛很像什么呢？很像伊甸园。很祥和，很美好。然后呢，他们就是牵着手一起走去烹饪教室，然后他们还会唱着歌，哇，非常美好。对。然后到了我们的一到八年级小学部的时候，他们是呃七到十四岁，他们是发展他们的以太生，以、嗯、太生对，所以的以，嗯、然后太阳的太，嗯，这是一个名词，但它的大概意思就是你需要帮你的孩子建立一个很好的习惯。然后从这个习惯中呢，建立出一种美感，很像是最好建立习惯的科目了。我个人觉得是数学，像是我们在小学三年级的时候，我们会早上有成圈，我就会带孩子们去念一乘以一是一，一乘以二是二。然后等他们熟了之后呢，我们就配合可以跳绳，可以沙包，用身体跟你的头脑来去记住这件事情。那等到他们熟悉的这些东西之后，我就可以再加更多的游戏。更复杂的计算，哎，那个时候数学对他们来说就不是一个困难，而是一种游戏，对，所以他们就可以一步一步的呢，把我们本来认为很困难、很复杂的东西呢游戏化，对
2: 。所以它是循序渐进，<是>从身体的感受啊，哦、是。我觉得这个历程里面，它反而是符合了我们教育真正的一个意涵。对
3: ，不过嗯。其实有时候呢，我们的学生还有家长会一直去问我们说：“老师，我觉得我们的孩子是不是脑筋有点不好？”每一次过年的时候，吼，那个亲戚大家在互相去问说：“哦，你考几分？考几分？”我们一没有考试，因为我们是希望他们在七到十四岁的这个阶段呢，他们是要发展好他们的习惯，然后还有对这个世界的热爱，所以我们不让他们有过多的比较。考试这种锱铢必较的竞争，那不是说我们没有，我们把这个阶段放在十四到二十一岁，放在更后面的阶段，对。所以呢，有时候家长在小学阶段的时候，就会有一种很挣扎，因为好像自己的孩子跟亲戚的孩子、体内的孩子比较的时候，就觉得說，哎、欸，我的孩子怎么好像怪怪的？怎么连这个字也不会，那个诗也不会，那个朱自清、岳飞。我都不知道，我我到底把你送来这个这么，说实话有点贵的华德服学校，学校你到底学了什么？有一点担心了哈。对、嗯、对，所以我们的孩子其实是比较怎么说呢？我们根据他的发展，然后他相对来说会比体制内的孩子晚来看到他的成果。嗯，那我们其实第一届的毕业生今年已经到了哎大四，已经毕业了，已经开始要投入职场了。对，很很特别，他们的。人际关系的处理能力，还有对于自己的志向目标都非常清楚。我们还有一个毕业生印象很深刻，他来分享的时候，他是他现在是长荣海运的船员，对他立志就是要去环游世界跑船。那我们说，那你以后就要一直这样子嗎？他说不是，我跑船累积很多钱，我要跟我弟来开餐厅。他弟弟是厨师，现在也在法国学习。对，所以他们都很能够定义自己的目标，清楚自己人生的方向。可能就连我都，有时候会觉得迷惘，但是这里的孩子好不一样，所以我后来就是我本身其实是有这个，就是我有修过教育学分。那我们的学校其实是类似体制外，虽然已经我们转成学校了，但是呢，我们很多资源上还是还是不够，对，所以有时候遇到这种挣扎，就会做一个取舍，就决定要留在实验教育，继续去哎照顾。身为人的需求哈，而不是回到、嗯、呃，就是比较智能型的，智能型
2: 的，嗯、就是蛮重视自我的探索。好<對>，在这历程里面慢慢累积起来，<唉>看到自己内在真正的想法和真正的需求。嗯，然后
3: 每一个孩子的成熟的速度其实不,不太一样。所以你要在什么时候去陪，或是要什么时候放？有时候放是更难的，可能对于家长来说，嗯、<哼>陪可能。会相对容易，但是你要什么时候把你的权利拿回来，就是很困难。嗯，对，嗯，那老师您是负责中学部吗？我是嗯、呃、比较多时间在中学部，然后我是教生物跟地球科学，对，嗯、就是我自己的就是专业。嗯，就你在中学部要跟学生建立关系的话，光靠就是小时候建立的基础是不够的，因为他们要认识这个世界，对、嗯、你必须要有。足够的专业度来让他们知道说，哦，你是我认识世界的一个桥梁，那我才会把你尊称为老师。哦，其实现在的孩子很很很不得了，就是有时候你会知道他们有没有把你当老师看，就是老师这个东西不是一个，就是说你是职业，然后聘书给你,你就是老师了，而是学生真的有从你身上学到的东西，他们才会把老师的皇冠带到你身上。这、就是我们创办人跟我们老师一直在说的话，就是，嗯，不是因为你是老师，学生就会把你视为老师，是因为你有预备成为一个老师，然后学生看到你的预备，他才会接受你是他的老师。
2: 这个预备对你来说，你会呃，跟以往的教学方式可能不太一样，那你会做一些什么样的改变来做一个阴影呢？哦，
3: 其实这个改变很困难，考一个人是很难的，嗯、所以其实我们的学校有提供三年。这三年就是失陪，你要成为一个华德福教师，你需要经过三年的失陪。这是最基础。然后你要进班级，有很多的实物经验，真的去了解儿童的问题，然后把儿童当成一个谜题一样的去解。嗯，哎，所以就是在过程中，其实我我觉得啦，就是我们可以留在学校的老师有一点点那个属性叫做什么？那个被虐的属性，就是人家给你越越多的那种压力，你越开心。哇，那你很适合当华德福老师，<笑>对，有有一点这样的特质在，<笑>是，是嗯
2: 。但是这样的一个特质，如果要把我们的数位学习融入到学校的课程设计当中，我相信它的风景应该跟一般的学校不太一样啊、哦。对，所以很好
3: 奇。嗯，嗯我们的家长基本上，呃，因为我们的学费是比较比较贵的，所以其实会来我们这边学校的家长，他们相对来说社会地位是有一定程度。那所以我们在跟就是家长还有学校老师去制定我们自己的三 C。的使用规范的时候，我们会有三个原则。嗯哼，第一个原则是一到四年级呢，我们叫做避免使用，能不要用就不要用。包含爸爸妈妈自己跟孩子相处的时候，你跟孩子相处，你一直盯着手机，那你的孩子也会模仿你。所以，包括家长自己也要啊、呃、有这个预备，就是我必须也要配合着孩子的发展。一到四年级避免使用。那五到八年级呢？它叫做陪伴使用，就是呃，有些家长会很担心说，老师，我们都不给孩子用三 C， 他们以后会变成原始人。那我的孩子这样子出去怎么跟别人竞争？嗯、这是一个资讯的时代，我的孩子怎么怎么去适应这些？所以呢，五到八年级其实就可以开始让他慢慢的接触。可是所谓的接触，不是说丢东西给他，来，你现在开始上网，看你喜欢的东西，看你喜欢的文章，他自己就会了。他需要有一个历程，他使用电脑，他使用手机，他使用平板，他要在你的监督下，他因为你的使用方法而得到了他自己的使用方法。所以这是陪伴。那到了九到十二呢？其实也进入了青春期。其实青春期的孩子呢，他的能力变好了。你再不给他一些权限或是权力释放给他，他会很不高兴。他明明青春期了，你还把他当三岁吼，他就会很痛苦吼。嗯，对。所以这时候我们到九到十二年级，我们叫做合约使用，签订合约。对。所以我们是从避免使用、陪伴使用到九到十二年级。其实有手机这件事情是一个特权。嗯，我们一直都在跟孩子讲，有手机是特权，代表说你预备好了，你的爸爸妈妈信任你，不会因为拿着手机就把自己的人生毁掉，所以他给你这个权利。嗯，所以呢，我们要很珍惜。那有时候我们刚拿到手机，一定很兴奋。我还记得有一个十一年级的孩子，他才拿到手机。过去呢，他的妈妈都把他保护得很好，你不可以用手机。甚至我们如果有时候要联络事情，要用赖的话呢，他是用妈妈的账号，所以他的妈妈的账号出现在学生的群组里，然后就有一个很有趣的画面。然后到了高二，他拿到了他人生的第一只手机 iPhone， 哇不得了！他说他一整个礼拜全部都在看那个手机。然后那时候刚刚刚好有一个就是他很喜欢的节目叫《伯恩爷爷秀》，嗯,嗯，他就把所有《伯恩爷爷秀》看了一遍，再看一遍。他完全停不下来。他说：“老师，我好想要停，但是那个太有趣了，我我停不下来。我偷偷的拿手机，然后进棉被，然后拼命看。然后这样一个礼拜之后，这个孩子自己发觉，说我这样不行，我没有办法读书，我没有办法正常的跟我的同学出去打球。嗯，我全部都被他绑住。所以他把他的手机给他妈妈，跟他说：‘妈，你可以帮助我，我们有一个合约，你帮助我，让’。”我的手机可以离开我吗
2: ？<哇>哎，我觉得这个孩子自己说，你要帮助我啊、哦，<是>让我的手机离开我。是，就是这个妈
3: 妈其实就是一直以来很信任孩子，嗯、然后这个孩子其实也表现得很好，所以他觉得说给、嗯、给你没关系。嗯哼，所以他们其实没有做到合约这件事，而就是基于一种以前的信任。嗯哼，如果这个孩子没有自己力挽狂澜哈，可能就会有一段很辛苦的日历历程。还好他只有一个礼拜。那到底怎么样把握这个原
2: 则？我们在学校进行我们的数位学习呢，有很多值得我们一探究竟的地方。我们待会回到节目当中，继续请杜老师来跟听众
0: 朋友分享喽。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 宝贝啊，记得我们的健康约定吗？我知道，要正常作息、充足睡眠、均衡饮食、规律运动、正确姿势，还有，哦、还有，还有要听《校园健康笔记》呀。对，《校园健康笔记》节目有我们全家人都可以一起执行的健康资讯，每周六下午六点零五分收听《校园健康笔记》节目，和王平、陈新宇一起维持健康好习惯，每天都健康。经过学校门口，是否仿佛看见当年的自己？当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春，和那位陪伴着你的老师。今年教师节，我们准备了一些故事，表达对老师的感谢，邀请您向老师说声“老师，谢谢您”。影片内容，请上教育部 YouTube 频道观赏
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 我是台湾弦乐团，我们
2: 都在教育广播电台。国教协作向前行。今天为听众朋友特地邀请台中市累川华德福实验教育学校杜玉婷老师，在节目中跟听众朋友一起分享我们实验教育中的数位学习。前段听到老师来分享，有三个面向、三个原则。一开始要避免使用，在年级比较低的时候（一到四年级），然后五到八年级呢，要陪伴孩子来使用三 C 产品；九到十二年级则要。合约使用，签订合约。老师也举了一个例子啊，因为没有签订合约，在解放之后开始拿到属于他的三系产品，就可能没有办法来控制自己的行为，所以需要大人的一些陪伴。我觉得这样的一个方式，如果能让孩子循序渐进地来接触的话，应该是可以达到很好的效果。那贵校在这个数位的课程的设计上，是不是要贴近原来设定的这些原则呢？
3: 好，那我就来分享一下我们是怎么让孩子，呃，还是有学习数位工具的这个课程。我们在七年级，也就是在国一的时候，我们整个课程的发展主轴叫做大航海。对，我们的历史课程会是大航海，其实也就是发现新事物。那当然，这时候不会叫他们就是去海上，然后开始去探险哈、哦，不是。对于这个时代的孩子来说，他们的大航海就是数位的海洋。所以这个时候我们会开始有电脑课，嗯、国一开始有电脑课，他们会进入电脑教室，然后呢学习怎么使用电脑。然后我们是采取就是要先让他们有基础的工工具，像是会打字、会使用 Word、会使用 PowerPoint、会使用 Excel 这些就是比较常见的功能。然后七年级是这样子，然后还有像是哦收发电子邮件哦这个功能太重要了，他们常常就说老师我我。我寄出去的时候没有寄成功，为什么呢？他们有打小老鼠，就是犯很多的这种就是很难以理解的错误。对，但是他们就是在学嘛，那我们就是教，所以七跟八他们会学习这些基础的，对。然后到了中学部的时候呢，他们就会开始在课程中，有时候会需要使用像是 Classroom、Google 的 Classroom， 然后呢有一些东西就是要呃直接寄给老师，然后老师批改完之后在线上去看。所以他们到了中学部之后，其实是需要使用电脑来完成一些作业的，对。所以不是说哦，华德福学校就是呃跟三 C 绝缘，而是我们希望在他们有一个自控能力的前提之下呢，去接触这些东西，不要太早就让他们使用这些东西。嗯
2: ，<對>所以尽量是在七年级以后才开始
3: 。是，嗯、是那
2: 在七年级以前呢？
3: 七年级以前的话呢，一到四我们就是避免，嗯、<哼>那五跟六呢，其实就是陪伴。嗯，所以我们也会看到有一些爸爸妈妈可能有，就是他们家住比较远，或是孩子呢他下课之后还有去呃小提琴课这些需求，他会先给孩子手机。那这时候我们就一定要跟爸爸妈妈说，你一定要观察你的孩子他的生活作息有没有因为这件事情受到影响。对，所以我们要么就是建议家长一开始给他所谓的像是智障型手机，就是他，呃，可能是翻盖的那种老人机，嗯，只能通
2: 话，要不要用智慧型的。
3: 是的，嗯、<哼>对。不过孩子，你还是可以看到有些五六年级孩子还是可以在里面玩贪食蛇，玩得很开心。对，就是他们会自己找到自己的就是舒压的方法。不过因为是不是智慧型手机的关系，他没有办法上网，所以其实会。少掉很多很多的困扰，嗯、我们会看到有一些他不是从小学部一直陪我们长上来的孩子，他是从学校外面转进来的。哇，他的三 C 的使用就非常的严重，嗯、对，就是我们会要花很多时间跟家长要建立呃约定，就因为其实就老师而言，我们不是给手机的那个人，手机费不是我们在缴，是爸爸妈妈你在缴。所以其实管控手机最大的源头其实是父母亲。嗯<哼>，那可是有一些父母亲是很忙，然后没有注意到，或者是他的观念是觉得说，哦，孩子要自己长出这个能力。这这句话其实让我们很担心，就是什么叫做孩子自己长出这个能力？你丢在那边不管他，他就自己长好了吗？你一定要帮助他，他可能长歪了。对啊，他长歪了，然后你又在骂他歪，就是。那个逻辑对，可是我们也不能直接跟这样，就是跟家长这样讲，我们就要跟他去一直反复的提我们的三个使用的原则，以及为什么我们要这样做，然后让他很多的担心、很多的疑问得到纾解。其实我发现家长们有了合理的解释，他们是呃成人、负责任、理想的成人，他们就会配合我们。嗯，对。可是需要很多的沟通啊，老师要做。就是这一块，嗯，所以亲
2: 师生的沟通对你们来说是特别的重要
3: 。对我以前在修师培的时候，其实我们的教授常常跟我们说，我们要跟家长还有孩子保持一个就是专业的距离，不要太近。对，因为太近有时候会那个界限不清，会有很多问题。可是，在我们学校呢，我们一来要保持界限，可是又要维持好关系，因为光靠我们老师，其实说实话，我们大概只能帮助孩子大概四成他的成长。真正的，呃，可以帮助孩子的是家庭教育，家庭教育。所以我们会很希望家长要很知道孩子的状况，所以我们一年会有两次班青会，期末班青会，期初班青会，还有很多的低年段父母成长营、中年段父母成长营、高年段父母成长营，甚至父母亲可以直接加入我们的师培课程来看老师是怎么培养的，因为有很多家长他们很聪明很敏感，他们就会说。老师，所以你们的教育很吃老师的素养，很吃老师的个人的修养，对吗？我们说哦，这这个爸爸很厉害，嗯，对，所以他就想看看那我们的老师怎么被训练的，哦，所以他也有来参加师培，哦，原来是要这样子哦，老师很辛苦，可是我给这个学校，我把我的孩子交给学校，我很放心，放心嗯、是的，所以我们家长的参与度是很高的，嗯哼，甚至啊，我们的学校当初在创立的时候。没有钱盖呃篱笆，嗯，是家长上山去砍竹子，然后在那边编的。所以就是有一段是那个比较早期的家长很刻苦的状态，可是那群家长的孩子还有那群家长的感情，嗯，到现在都非常好，甚至他们那群家长还自己创了一个叫做留吉森俱乐部。永远都留在学校为学校服务，这
2: 样哦、啊，继续服务就是孩子毕业了，我还是继续在这边服务。是、嗯，那这样的一个数位学习如果融入到我们的课程当中我们对于孩子有一些明确的这样的一个原则。那对于老师在使用数位的这些课程设计上，是不是对老师的培力啦，呃，协助老师更加的清楚怎么样使用这个部分，是不是也特别做
3: 培力的工作？是的，就是尤其在中学部的课程呢，有时候我们会需要看到很多的影片啊，或者是我们要整理出投影片。嗯，对，所以对老师来说，就是怎么去透过数位化的教学，这很重要。可是我们的校长有给我们一个原则：这些数位的东西都是辅助，重点是你讲故事授课的能力一定要好。如果你变成说是以数位为主，你个人为辅，那这样子太可惜了。因为学生是要从我们的身上学东西，不是从虚拟的世界学东西。这些虚拟的东西呢，是我们把它吃进去，老师把它吃进去，消化之后，我们再把它给精华，然后给学生。所以学生要的是你的精华，不是网络上那些零零总总没有同整的资料。所以对于老师来说，我们就是主要是第一线接收大量的数位的东西，然后我们把它浓缩精华成。孩子这个阶段适合可以理解的，然后我们以数位的学习为辅，主要还是以我们的实体授课为主，然后去下去对孩子授课。嗯，所然老师的前置工作要做的很多很扎实。对，哦、所以我我一直说，就是可能来华德福学校需要有一点点，就是被、呃、被,被虐哈，就是越工作越兴奋，嗯、然后在工作中就觉得说哇。有这个地方可以为我，我可以为他服务，我很高兴。要有这样的特质才，才才比较，你说心理上比较不会生病嘛，嗯、对，那种感觉。真的
2: 花很多的时间、心力，可是内心是喜悦的。<对>哦、因为你会看到
3: 孩子真的不一样，嗯、就是如果你是直接拿套装的课程、嗯、<哼>直接给他们，跟你消化过之后呢，呈现出来的孩子的眼睛那个光芒是不一样的。嗯，他本来在后面睡觉的，他醒了。他回答问题，那个好感动。他活过来，在这个真实的世界要接收
2: 讯息。对，就是您自己任教的课程当中，怎么样运用这些数位的资源，能够让孩子们的眼睛发亮呢
3: ？我在十年级的时候呢，我会教授一个课程叫做胚胎学。嗯、<哼>那十年级是高一嘛？其实十年级为什么要上胚胎学呢？就是因为他们这时候其实是有能力可以搞出人命的哦。哎呀、哎，他们这个时候青春期了嘛，嗯、其实是可以搞出人命的，所以这时候一定要让他们认识什么是女性，什么是男性，我们怎么去分别，然后升职这件事情是一个很神圣的意涵，嘿，你的父母亲他们是有一个共同的决定，然后把你诞生在这个世界上，对，不是说两个人因为很冲动怎么样，就是哦有很多的意外。所以他们在这时候呢，一定会对性充满好奇，嗯<哼>，然后要帮他们引导到性呢，它是一个就是神圣的，然后我们不能随便去就是呃、啊、跨过那些界限。那所以我们在胚胎学里面呢，就会有就介绍那个胚胎从第一周、第二周、第三周逐渐形成的过程，嗯、<哼>那个过程其实那个是肉眼看不到的。所以这个时候呢，我会做一些图片，或者是一些我们医学上面的那些模拟的那些资料，让他们看到整个过程。然后最后我们也会去看一个影片，叫做《子宫内日记》，就是最精彩的一幕呢。女同学她们都会看完之后觉得说：“老师，我我是不是不要生了？”会给他们看到那个小婴儿从产道哇出来的那一幕，哇，那个很震撼。所以我们在课程之中呢，会有这些就是要辅助模拟的，因为他们越大，他们要接触的世界很难带他们真实的经历，对，所以我们一定要有这些数位的学习。所以呢，我就要在课程中去找说，哦，第三周它有什么这样的特征，然后这个特征里面呢，可以看到你的身体的胚胎发展到哪一个阶段，所以他们会看到说，哦，老师，我们以前是有鳃的，哎，老师，我们以前是有尾巴的，哎，对。可是，如果都在数位的学习，其实会很可惜，因为为什么呢？他们就停留在头脑里面，嗯，没有办法真的靠自己的手去感受到。那所以我们还会在课程的最后有一个阶段叫做泥塑，嗯，把我们前面从投影片、从影片中看到的东西呢，用泥塑的方式真的捏出来，他们才会知道说，哇，捏一个孩子很累呢、欸。哎，其实最累的是我，<笑>我，我每次到最后一堂课泥塑，我一个人那要生十八个孩子，哦，真是很累很累。对，你没有让他们就是生出一个漂亮的宝宝，他们觉得说老师这长得好奇怪，好像蜥蜴。对，把它扭一下，让它的脊椎不要侧弯啊，尾巴不要太大啊，头不要太小啊。对，所以最后那个泥塑就是把他们脑中的这个虚拟的东西再呈现出来。对，是<哇>这样
2: 。所以这过程里面很花心思哦，不同的历程怎么样让同学们体会得到？而且最后面要用一个手做的方式，让他真实的去感受。对，那同学们的反应是什么
3: ？他们很满足，他们有时候就会拿着这个娃娃说：“哎，那个。”以后以后我们就娃娃亲就定了，对这个，<笑><家>对对对，他们其实从小一起长大，关系很好，嗯<哼>，对，所以有一幕是我这样很，就是他们生完那个孩子，他们就很满足，说：“哎呦，还蛮漂亮的呢。”嗯，对，然后哦,哦，你也很漂亮啊，我们以后就定下来了。嗯哼，然后他们的课本呐、啊、是自己画的，所以我们在过程中呢会去介绍那个生殖器官，所以就看到很多的男生他们在画画画，然后就是哎突然忘记要怎么画了，他们会转过去跟。呃，隔壁的说，可以你的卵巢借我看一下吗？可以你的精子借我看一下吗？对，就是很有趣的对话。对，你就会知道这个东西对他们来说，它就是一个很正常，嗯，它不会是一个禁忌，那他们也不会拿这个东西开玩笑，乱开玩笑，就是他
2: 比较是正确的去面对它。是，当然他们还是会有玩笑的时候，但
3: 那玩笑你就会觉得说，他们知道那个分寸，不会让人家不舒服。嗯嗯。好，所以在这样的一个教学
2: 过程里面，我们可以感受到老师们的用心，而且同学们的回应，真正是不是能够在这个课堂上里面学习？而且这个学习除了知识之外，还有更多的关系，哈、嗯，更多的对于自己的探索、自己的认识。所以整个的学习的历程，是不是也希望能够孩子，呃，经过自我的探索之后，其实是比较能够了解自己。这也是华德福。在学校里面的教育当中，希望能够陪伴孩子一起成长的
3: ，是我们其实最希望他们最后离开学校的时候，他们是一个可以定义自己的目标，嗯，指导自己的生活的自由的人，嗯，对我们花了很多时间跟他们去谈，说什么叫自由？自由不是随心所欲，自由自在。事实上，自由要先有一个规范，然后你也知道为什么我们要这样规范，然后你才可以自在的在这个规范里面。生活，对他们一开始听到我们这样讲，都会觉得说哪有自由，就是我想做什么就做什么。哦，可是他们到毕业的时候，就会慢慢理解说，哦，我们以后是要进入社会，社会有规则，啊，有些规则呢不合理，有些规则合理，那我们要怎么去跟这个社会的规则做相处？我、哦、就看到他们有这样的蜕变，对，真真正成为一个自由的人，不会被规矩给束缚，不会被情绪困扰，而是可以很好地把握住自己的。自我，嗯哼、
2: mm ， hmm. 我有选择权，是，但是我可以善用我的选择权，是，嗯
3: ，或是别人的，别人的选择不尽理想，或是影响到我的时候， mm hmm. 那我可以怎么做来帮助他吗？ Mm hmm. 或是来稳定自己？ Mm hmm. 对。
2: 那一旦学生进入到比较高年级的这个阶段，我们经过了陪伴啊，或者是到了要订合约的时候，我们一方面希望孩子自己建立起他自己的一个原则，他也能够遵守这样的一个合约。所以在这个订定的过程里面，是不是还要做更细部的一些观察，就是让他们知道悠悠于网络世界的时候，他们的拿捏到底是在哪里呢？嗯
3: ，是。就是呃，我们刚刚说的这些呢，叫做理想嘛，嗯、对。那总是会在过程中呢，有非常多的意外，是对，因为孩子会努力的去尝试那个界限哈，因为三 C 产品对他们来说太有趣了，其实对成人来说也是太有趣了。你说今天玩两个小时我就收，那可是我的游戏还没有打完呢、啊，我的作业还没有写完呢、啊，我想要影片没有看完呢、啊，那怎么办？这时候呢，家长。就很重要，你定下的合约，你要遵守，你要让你的孩子知道守承诺跟守信用非常重要。嗯、可是这时候孩子一定会极尽所能的反抗你，但是家长要撑住，家长要练习，不能用情绪去回应孩子，用情绪给你，你就是用你的合约、你的原则来跟他说。可是我们约定好了、欸，你这样一直破坏，爸爸妈妈很困扰。你可不可以帮助爸爸妈妈一起？我们要守护这个原则。爸爸妈妈不想你变成一个失信、嗯<哼>、失去承诺的人，对，所以我们会请家长要去做这样的预备。孩子有时候合约定下来，其实有时候规则给他，他就是会打破。那你要怎么办？你要让他重新建立起来。那他的不高兴，他的不开心，你要可以撑得住。对所以我们的家长很很厉害，很辛苦。对，这,这段历程。很重要。嗯，那学校也会
2: 跟家长做一个某
3: 一个某种程
2: 度的彼此了解，因为这个合约的内容可弹性有很多的不同的签订的方式。所以我们的家长一些建议吗
3: ？我们的创办人呢，他有参考就是美国的华德福学校，他们有很多老师就是提倡这个合约使用，所以他们有很多的范本。嗯，那我们的范本呢，就把它拿过来，然后拿过来之后我们。就是参考，然后修改成我们自己的，所以我们给家长一个范本，他们不一定要照我们的范本做。每一个家庭有每一个家庭自己的守则、公约、使用习惯，对。可是我们会提供家长这样子的一个资料，然后跟家长说，我们一定要两个方两方都签名哦，然后所有的合约都要写清楚，然后呢一式两份，很正式哦，一个给孩子，一个给家长，然后贴在我们的客厅啊或哪边，只要有纷争，我们看合约，嗯，对。就是没有什么好吵的，看合约就是这么简单。嗯
2: ，也减少很多的不必要亲子的冲突
3: 。是，嗯、有时候孩子会在那个界限那边绕，然后有时候家长呢就没有孩子那么聪明，呃，口齿伶俐的话呢，就是啊气到，然后就打电话给老师，老师我我我,我,我孩子怎么会这样对我，什么什么的。对，然后我们就是要做这样子的桥梁，然后让家长知道说有什么方法可以在这个时候跟孩子沟通嗯。
2: 嗯哼。那对于比较年级高九到十二年级的同学，在学校除了课间的数位学习之外，如果课余之下，所以他们是可以来使用他们自己的三 C 产品
3: 哦。Oh, 他们来到学校的第一件事呢，就是要把手机放在一个地方叫养机场“养鸡场”嗯。养鸡场。那他们在学校是不可以任意使用手机的。嗯。我们只有在需要查资料的时候呢，会跟老师说：“老师，我需要查资料，所以我可能要使用。”班级都会每一个班级都会配一台笔电，嗯，那如果是集体性要去查资料的话，我们有电脑教室，所以我们会希望你要查资料，手机的屏幕这么小，我们也要维护他们的感官，所以呢，手机的屏幕这么小，它不适合查资料，长时间的查资料，它适合那种临时的，像我今天要来电台，我在植物园迷路了好久，我就需要靠这个 map。<笑>告诉我说哦，原来他要怎么走？他是暂时性的，他没有办法说一两个小时都是看着那个图看那个资料。嗯<哼>所以我们会鼓励学生要的话呢，就是使用电脑，或者是比较屏幕大的平板去查资料。手机它是一个联络用、暂时性方便的东西。嗯哼，对，所以他们在学校期间不会使用手机，然后在最后一堂课结束之后才可以再去养鸡场。把他的手机拿回来
2: 。嗯哼，对，就是学校还是提供符合你课业上的需求的一些设备给你。我想，身为华德服务学校的老师，在教育的路上可以说有很多的挑战。那最大挑战就是要追寻自我的成长，也应应学生的学习这种快速啊，不断的想要学习更多的心情。是不是最后请杜老师来跟听众朋友分享一下，在数位的浪潮当中，怎么样来帮助自己、帮助我们的同学们都能够有正确的数位学习态度呢
3: ？其实呢，我们的孩子呢，他还是会去使用三 C 嘛。从刚刚的叙述里面，我们会知道，我们没有禁止孩子使用，而是在不同的阶段让他循序渐进的使用。那目前我们的网络环境呢？他被几个很大的社群媒体所掌控嘛，像是抖音，像是 Instagram。那这个孩子呢，一定马上就拿来用了。所以他们的生活中会有很多的所谓的次文化啊、迷因梗啊。对我觉得这个对孩子来说，他们接受度很高很快。对于呃家长跟老师来说，可能才是一个挑战。就是有时候我们会不知道孩子在讲什么，但是你要跟他建立关系，难道我要跟？他们一样就是去看这些东西吗？然后我又没有那么多时间，或是那么多理解力，对，所以其实就变成说，我们在这几年观察到孩子的次文化的现象变多了，他们会自己去，因为看了很多民营的关系，然后也自己想要去做一些很不一样的尝试。我觉得这个就是一个从数位世界来的一个浪潮，就是他们会有一些自己的小圈圈的文化，那。老师们对于这个事情呢，我们的态度要是什么？是，呃，装作看不见，还是说我们要去接纳它，还是融入它。我觉得每个老师有自己的原则。那像我，我本身，呃，我现在是三十二岁，自认为还算是比较年轻，所以呢，他们在用的东西，我都会去理解，但是我会去更深入的去理解。说，那你们用抖音，你们知道抖音的机制是什么吗？你们知道抖音为什么让人家这么上瘾吗？我会用生物的角度来跟他们说，让人上瘾的这个脑区是怎么运作的。所以你有发现自己上瘾吗？如果有的话，你要学会自己自我控制。那如果你没有办法自我控制呢？来找老师，我们来想办法一起。对，所以我希望可以让他们认识说，除了网络世界很好玩，你也要知道它对你的影响是什么。你不要被它控制，它是你的娱乐。不是你来娱乐他，嗯哼，对，所以我觉得我们在学校里面会一直去关注，说提早使用手机的同学，或者是他拿到手机然后他有点失控的同学，我们会特别关注他，然后跟他去谈，手机对你来说它是一个很新的科技，那你了解它是什么吗？那我们如果你不懂，我们一起来了解它，因为通常都是了解了，你就会知道要怎么用。如果是把数、啊、位学习呢用在就是呃怎么说技术的开发啊创造力的培养啊，嗯、<哼>这个我们是很欢迎的。所以我们在呃很多的呃高中的阶段呢，我们会有工作工厂实习或工作实习的机会。嗯<哼>，那如果孩子呢他的志向是呃我想要走这个 IT 产业，我想要走刚刚您说的像是有一个孩子他对于那个达尔文手臂非常有兴趣，就是他可以。操作很微型的手术，在那个医疗用途上，嗯<哼>，那我们就会希望说他们可以去参观那样子的工厂，对。所以，如果是把数位的学习进入到对于整体人类社会更好的方面来说的话，我们就会希望孩子要多去接触，会更希望他们在中学的时候，他们的角度是利他，嗯，然后而不是沉浸在那个网络世界，只有呃娱乐自己利己，对，所以会有这样子的。一个很不同的面向
2: 。嗯哼，对。那会在这个部分做一些课程设计，积极的把他们导入到这个地方吗
3: ？是，我们会在就是像是有很多的台中市政府有很多什么工作实习，然后他会有补助说，说那个车我就哎你的车资就不用了，那你们就把学生带到那个工厂，嗯，去去做参观，对。嗯、<哼>所以有这种参观的经验的话呢，我们一定都是问学生说，哦，你这个有兴趣，你你不用你不用管了，你就是空出时间，我们就把你载过去，然后学。嗯然后你的心得、你的感想，所以他们在十年级的时候呢，会有一个专题。嗯，那这个专题呢，他们就可以针对自己有兴趣的东西呢去做深入的了解。那有一些时候就是从我们的这个工作实习里面。他有自己的看见，嗯，然后他就想要去试试看，嗯
2: 哼，对，所以学校也很积极的在这个部分啊、嗯哦，来协助同学们发展他们自己想要不过<是>、哦、更深入，真的是说
3: ，嗯、呃，我们学校毕竟就是我们的数位学习的量呢，这样、嗯、比起来一定没有外面的多，所以他们有时候专题的选择都还是会希望是实做手做的，嗯，对。所以这个这个还是比例是偏高的
2: 。是，就像我们在节目一开始谈到的，学习数位化可以说是大家非常期待的一个目标。如何在最适切的时机，也就是孩子本能上需要的时间点，提供给他们最佳品质的教育，也是我们每一个人都希望能够做到的。今天也非常感谢杜老师在节目中跟听众朋友的分享，谢谢您，谢谢各位听众，谢谢。也要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每周三晚上六点零五分继续收听《国教写作向前行》，我是若楠，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。